0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。
1: 不单纯只是一间看电影的地方，它是还有更多比较有趣的一些历史故事在里面上演。那种一大厅的戏院，动辄都是千人以上的一个座位。那像我王道海戏院，它全盛时期可以容纳一千四百多个人。一九五零年代，政府为了要推广就是牙齿保健，有美齿小姐的选拔。那当时候的那个选拔举办在道海戏院里面。
0: 欢迎收听《时代之声》文早战役战的节目，我是马氏。我们这一集持续的讲讲在盐城这边相关的特色哦哦。我觉得在高雄很好玩的一件事情是，它很多的、呃、产业、很多的东西都会发展。那么在过去来说，其实电影的发展呢、啊，我觉得在各县市，那么尤其在高雄，它发展是非常非常蓬勃的。在高雄，或许你听过像。像是十全戏院和春戏院这一些，之前都是放二轮片的相关的电影院了。不过在那个时候啊，其实，在盐城区还有一个大舞台戏院哦。当然，它到后来也是放二轮的院线片这样子。只是呢，这大舞台戏院它里面藏了非常非常多精彩的秘密，还有很多感动的一些地方喽。所以我们今天要邀请到曾经针对了大舞台戏院哇去做研究的一位高雄在地滚石工作者陈坤义，坤义好。好马师好，大家好，终于访到你了，因为你在高雄赫赫有名哦，<笑>就是代表一件事，就是很忙，案子多。对，<笑>對但是我们在录音前不久刚过完生日吗？
1: 对，算是算
0: 是。对对对，<笑>我有看到，就是说你好像有休息了一下下，可是后面好像还是有一叠的专案需要代偿。对，就是还有很多东西得处理，这样辛苦了。但你就代表说，接下来我们会慢慢的看到，你把高雄很多地方啊，都写成了资料啊等等，我们都会陆续的看到哦。嗯、那么这一本跟谢依林老师曾经有针对倒台戏院去做了一个专书的撰写，这个算是比较早期的著作了吗
1: ？对，大概
0: 是二零一
1: 二年到二零一三年间的出版这样，将近十年前诶、欸，对，已经
0: 十年，你的第一本吗？哎、欸，算是第一本就是出版品。哦,哦是那时候是什么样的机缘下，你们开始达成这次的合作？嗯，早期跟
1: 那个依林大哥认识，刚好那个时间点，大舞台戏院因为他的那个建筑物被破坏，当时候文化局还有其中一些相关的调查。也委托给那个伊林大哥。当时候他操作这个调查案的时候，有特别找我一起就是协助。那因为呃，我可能对于那个空间或是建筑方面稍微有点擅长，所以就希望一起记录跟大舞台有关的一些比较重要的事项。所以也是因此开始进行就是大舞台戏院的一个调查
0: 。其实大家网络上去看到大舞台戏院的相关资料，其、就、实、是、像赫赫有名的维基百科，它参考书目就两份啦，一份就是您刚刚说的您跟谢依林老师一起合写的，然后还有一份就是。你自己的就所写的也是<笑>、嗯、当时也是针对了戏院来去做爬书吼。
1: 当时候是因为在写完大舞台戏院的这本书，这本书算是比较特别是应该是台湾第一本针对单一戏院去做撰书的书。因为在调查过程当中，发现大舞台戏院最早期的经营者跟他的建筑物的设计人，他其实是跟当时候从日本时代开始发展的一个营造业者有很密切的关联。那那个营造业者叫做小佛柱，那也是我就是后来在另外特别转述的一个人物，等于说贴合到就是我自己是澎湖移民后代的背景，非常想要记录早期澎湖移民在高雄这个地方打拼，或者是有一些比较特别事迹的一个记载，所以特别针对小佛柱这个人，因为他比较特别的是，除了他是营造业者之外，大舞台戏院之后他还新建了华侨戏院。亚洲戏院、新德戏院，甚至中都戏院、西北戏院跟东南戏院，就是这些比较著名、曾经在高雄历史上出现过的一些。电影放映空间都是由他去做建设的，所以事
0: 实上他算是一个还蛮有趣的一个营造业者。嗯，他其实专一哦，就做了很多的这个戏院类、嗯，所以很多的规格，我们也不能说规格是类似，因为他可能要根据各个场馆而定啊。嗯、但是可能道理大概不超脱某些大方向就是了。嗯、所以看得出来，我想这焦老师应该是挺专门的哦、嗯。当时候他的想法其实很
1: 单纯，就是他想。想要发展地方，因为高雄市从二战之后就是百废待举的一个年代。嗯它主业是营建业，所以就是会盖很多人。成屋要翻手，那你成屋在一个新社区要如何？有很多人会被吸引到这个地方来，在这边落脚。那他其实当时候就是想的方法，他就是用当下最能够吸引人的产业，就是所谓的戏院业。他就是在这个新的社区新建一个戏院，等于说让人潮聚集在这个地方，发展这个新的社区，大概是这样的概念。所以可以发现，它有一些新建的戏院。都是周边配合它的房地产经营，就是比如说有一些房子的建设，那就是让别人可以直接买所谓的城屋，就是我们在。他又讲了所谓的“换厝”，就是已经建造好的成屋可以贩售的那些建筑物，这样子，这也算是在当时在还蛮先进的一个土地开发的想法
0: 。那他建造了这个大舞台戏院，因为这个地方后来也成为了一个相当先进、相当多角化经营的一个很重要的一块方向。吼，对。那大舞台戏院这边，因为我个人我很可惜我没有机会进去看过， mm -hmm. 但是之前在听相关的叙述啊，甚至在你的著作中，你是有提到关于大舞台院。戏院的整个背景啊什么的，那时候你进去的时候，你看到了什么呢
1: ？在大台戏院它结束营业之前，我多都还没有机会到里面去看电影，但是在它面临拆除的期间，其实是有进去内部感受到它整个场域空间的一个氛围。因为早期从日本才开始有戏院的兴建，那一直到战后早期电影院的样态。它都是一大厅的一个形态，它就是有点像是我们现在去看表演的场馆，它就是会有观众席，就是它会有就是一个很大型的空间。那当然我们现在看的电影院大部分不会有，就是另外一个看台席，就是单纯一个空间，你你里面可以塞到五百个人，其实已经算蛮多的。那但是早期那种一大厅的戏院，动辄都是千人以上的一个座位。那像我们道海戏院，它全盛时期可以容纳一千四百多个人，光。是从这个数字就可以感受到他以前的规模是多么的大，而且以前除了看电影，可以跟一千多个人同样观看一部电影之外。还有一个比较有趣的是，你看电影的时候，你排队买票或是检票都要等很久，所以常常为什么在电影院周边的商业会非常的呃兴盛，就是因为会有很多的人潮，当然也带动周边的发展。比如说你看完电影会需要去吃个冰，或是买一些就是在电影院里面吃的一些小零食之类，所以基本上它周边的街区都会非常的活络。那道台戏院当初它的空间就是非常的大，因为后来有因应用所谓的多听话的时代，它曾经把它的看台区就是看台席的观众席，再把它隔起来，就变成诶两、欸、个厅。所以其实早期大舞台戏院因应多厅化的一个发展，它曾经有三个厅。对，所以它其实是等于说把
0: 观众席再遮蔽起来的一个样态。嗯，所以就是说大舞台戏院原先最开始它可能就是容纳了像魏武营戏剧院这样子的一个大小咯。对，就是空间是还蛮大的，那就是一层看台这样子。其实像这样子的画面，我是必须从电影里面看到，可是。在电影里面看到他那个也都是舞台戏啊、嗯，像那个《霸王别姬》啊的那那一种的空间，对，才有的、嗯、那种，又是比较剧场式的，嗯、很难想象在当时看电影的时候你是可以有这样子的一个经历的、嗯。那我想这个或许对你来说是一个让你印象还蛮深刻的一件事。嗯嗯、不过在编写这本书籍的时候，因为你后来是你写了两本嘛，哦、嗯，你在编写的时候，你还有没有其他你觉得哎、欸、印象比较深刻的一些事呢？
1: 大舞台戏院它当初兴建的时候，就是对于它的外观还蛮有。去，因为很少有戏院，它在外观的装饰上面会有很多比较偏向于传统建筑的一些元素。像它整个立面算是最显眼的一个三角形的山墙，它用的造型不是西洋式的，而是比较像是台湾的那种有燕尾马背，就是有那种规避的形态。这也是在台湾的戏院比较少见。那还有再加上它整个立面，除了中间的塔楼之外，它两边还有一个小的塔楼，所以在搭配它前面的那个门廊，其实整个看起来还蛮具有官方建筑的气势。就是很少戏院把它的立面盖的，就是有点像是官厅的感觉。那除了之外，就是道台戏院它早期的经营，最一开始是为了可以上演歌仔戏，那是后来因为有转手，才有另外的电影的经营。比较有趣的是，因为早期在高雄，它并没有一个大型的机会空间，所以在道台戏院，它刚好又是在当时候的市区，因为盐城早期市政府就是在那个地方，所以大部分的活动都集中在这个区块。那因为没有官方的集合空间，所以有很多官方的，比如说记者节啊，或者什么之类的一些大型的活动会举办在道台戏院里面。所以除了电影之外，它又衍生出很多跟城市市民们就是一些生活记忆的一个故事。就比如说像刚刚讲的，就是官方举办的活动之外，还有各式各样，的，比如说信用合作社会在里面办会员大会。那甚至有一个比较有趣的是美齿小姐的选拔，在一九五。零年代，当时候就是政府为了要推广，就是牙齿保健有美齿小姐的选拔。那当时候的那个选拔举办在大台戏院里面，那这也是比较有趣的一个事情。那从受访者的嘴中说出来说，其实对我们来说是一个很新奇的东西，就是原来一个戏院里面，它曾经有这么多元活动的举办。那甚至曾经有一届省运动会举办拳击比赛，都是在大舞台剧院里面举办，所以就是观众们就可以很舒适地在座位上面看着拳击比赛，吹着冷气看着拳击赛，对对对,对，就是类似像这样子一个体验。所以这个不单纯只是一间看电影的地方，它是还有更多比较有趣的一些历史故事在里面上演。
0: 刚刚坤义有说他自己是澎湖移民的后代嘛？对，那其实澎湖的移民呢、啊，其实蛮多的，会是在盐城这个地方聚集。其、嗯、实、就是、像当地很有名的庙宇，就是文武圣殿哦，啊、呃，这个地方的、呃、主神这个关公关斗雅、嗯，他就是从澎湖这边请过来的。当、嗯、然早期原本是香火，后来才请了、呃、他们的三爷<笑>过来这边助阵而其实在这当中，我觉得。最好玩的就是当地衍生出了非常非常多的传说，或者非常多的一些盛况。你那个时候在呃成长的时候，有没有曾经听过家中的长辈或是等等他们去提过大舞台戏院呢？
1: 通常就是这一块比较有趣的是，我小时候都会听我阿妈说，她要去大舞台买菜。我想说，大舞台买菜有什么关系？那事实上，她跟我讲的那时间，当然是大舞台戏院已经歇业了。那但是因为道台戏院周边，因为戏院的发展的关系，所以有很多摊商聚集。早期就是市政府有规划，在道台前面的大人路有一个摊贩集中场，所以现在那个摊贩集中场其实是还在，可是它不是固定的建筑物。所以我们现在在那个建国四路跟大人路口那附近，就是比较靠近呃往轻轨路线的那个地方的那个大人路的路段，早上的时间点。还是可以发现有一些集中的摊贩在那个地方，就是形成一个很大型的市集。通常大家会叫它叫做道台市场。所以那个时候，我小时候第一次听到道台这件事情，是我阿妈说她要去道台买菜。因为我家是在内围，那内围的市场是黄昏市场，道台市场那个算是。早市，所以王曼那个时候会做，早期是十九路，现在是二一九，就是会坐那公车，在道台菜市场那边买菜。所以早期我对道台的联想是，他称呼这个菜市场名称。那这个菜市场也是，当然是因为道台戏院而得名，因为就在道台戏院旁边。它全名应该是大人路的摊贩集中
0: 场，但是大家都还是会叫它叫做道台市场，因为约定俗成也比较快。所以其实当时可也很有可能会有画面，就是大家买完菜之后先去看电影，再回家。哎、呃，是有可能，只是还
1: 没有有。实际的洗脑跟我们分享，所以就是如果未来有听到的话，嗯、其实也很期待知道，就是到底当时候到底是先买菜
0: 再看电影，还是看完电影再买菜。啊、呃，我们在这一集里面，我们强烈征求有这样经验的朋友们来跟我们分享哦。然后，甚至是你的妈妈、阿妈，或者是你身边的朋友阿伯、阿姆啊，都是可以的哦。因为我觉得刚刚讲到搭公车去买菜这件事，对我来说非常的魔幻，因为我总是觉得说买菜啊，就是我小时候的经验是我阿公他就会骑着摩托车牵着我在我们当地的市场穿梭，所以我印象中买菜都是要么开着 Oldo bike， 要么就是骑着脚踏车。我真的从来没有想过公车，这个大概只有在动画才看得到过。
1: 因为当时候的老人可能就是免票啊，小孩当时可能还
0: 是六块吧、嗯，就是所以其实还蛮便宜又很方便，是真的。而且那刚刚我们已经其实讲到了这大舞台这边很早期的一个特色了嘛，嗯、但是其实，在盐城这个地方，七零年代到九零年代是盐城很重要的一个转变期，同、嗯、时第一个是市政府的转移，加上在当地其实有遇到一些比较特。特定的一些汉事，所以导致说，在当地后来慢慢会有人口迁移啊等等相关问题。可是哈特风华在二零二三、二零二四的现在，我们还是看得到它还是非常非常的漂亮的。那么我们就还是要来了解，在过去来说，这大武台戏院在一九七零年代到一九九零年代，它创造了什么样的一个特色？因为当时那个年代，大家都说高雄很冲撞、很撞击、很抗争，那甚至我们会被冠上“文化沙漠”这样的名词。当然，我们做这个访谈说。我们很开心，是因为我们发现现在年轻一辈都没听过了，我们还蛮开心的哈。这、嗯嗯、是在当时那个时候，大家普遍认为最不可能有译文的能量的地方，他却创造出了全台湾戏院的最佳票房。加上那个时候他又进行了所谓的多角化嘛，这个是一个在当时时候很难看到。您自己在爬书的时候，你有看到这七零年代到九零年代？套台戏院它有什么样的一种很大的特色呢？嗯、
1: 应该说，就是在1970年代，就是大部分的戏院，它可能因为早期的形态已经慢慢的有点衰弱。那因为我们电视娱乐或是其他的娱乐慢慢的兴起之后，可能你会特别去看电影的人也比较少。那因为早期的戏院都是那种一大厅的形态，所以它变成说你要有很高效率的回收这样子的一个营业所的，其实是有点难的，因为后来。来慢慢的，因为多听话的时代，就是会有比较多的戏院，可能就是同一个时间可以有很多部的电影在里面放映。早期因为岩城它的戏院很早期就发展，所以会他会遇到像这样子的一个困境。那再加上就是一九七零年代，慢慢的因为铃雅区靠近前阵区那个附近，就是我们现在所谓的三多商圈，在一九七零年代开始有一些。呃，建设公司在里面就是可能新建新的街区。那他那个时候有一些概念，也是用一个新的消费据点吸引人到这个地方来，他周边可以有比较多的社区形成。因为1 9七0年代的三多商圈那边变成高雄新的电影街，所以在盐城原本的一些戏院，它慢慢的没落。那所以有蛮多的业者会寻求一些让自己生意在更好的一个策略。所以早期蛮多戏院它会。朝向播放色情电影，就是有时候老一辈会说是叫做插片、插片，因为他不能光明正大就说我就是播黄色电影，他就是可能会先在一个正常的电影放映之下，中间突然插播一段就是很清凉养眼的画面，因为这样的关系会所以叫做插片。那或者是有另外就是所谓的牛肉场脱衣舞，就是用这一种就是已经有点脱离他本业的那个形态来去经营这个戏院。那大舞台戏院在一九七零年代接掌经营的林女士，其实还蛮有就是所谓的艺文素养，所以她选的片都是比较偏向于文艺气息的。那当初她对于大舞台戏院重新的开拓呢，就是除了电影院本身的经营之外，又开拓了就是比如说像是书店，那比如说有艺廊，那甚至有吃茶馆，就是可以喝咖啡的空间，那甚至还有就是所谓的电子游艺场，就等于说透过就是不同性质的商业带动原本戏院里面的一个。放映事业的经营，所以就是从这样子的方式去经营。那其中比较特别的是，他的大舞台书院，就是里面的书店，它甚至有所谓的出版社，所以它不只是单纯的一间书店，它其实还有就是一些出版事业的进行。所以在当时候戏院业当中，算是还蛮难得的一件事情。也因为它除了开设这些空间之外，也有搭配一些，比如说。特惠啊，或者是有一些会员制的概念，也从而影响到他的票房，就是曾经是一个全台冠军的一个状态，所以就是一个在一九七零年代，这个戏院在一九四七年的时候就盖好了，所以在历经二十多年之后，还有办法再重回到很巅峰的状
0: 态，其实。真的是不得不站配这个多角化经营的策略。那这部戏园真的是还蛮早期，因为等于说二战打完后的两年、嗯，对，就就兴建，对，哦哦哦，其实还蛮早的，对，哦、还蛮早的。嗯，坤音，我问你哦，你觉得，嗯，在现代的我们，当然大家其实已经。越来越少人去听过所谓的大舞台戏院这个词、嗯，加上当地它其实已经变成了一个住家大楼了嘛、嗯。大家如果经过没有特别流行一下，是真的不知道的。可是你自己觉得，为什么现在的我们必须去？了解大舞台戏院呢
1: ？盐城早期曾经是镇静中心，那后来因为重心转移之后，它慢慢的萧条。那现在又是什么样的原因让这个地方有办法再复苏？其实除了我们在讲的博二之外，另外的部分是盐城它所蕴含的一个在地文化，或是它有一些比较具有丰厚历史的一个场域，就是这些吸引人到这个地方来，它不会是一般的那种城市的街道而已，它就是有一个有故事的场域。这个是延城现在在重新有机会再生的一个契机。那但是你如果把这些人文底蕴的东西全部都抽掉，它变成是一个很单调的一个水泥丛林的话，基本上它不太会吸引人进到这个地方来。大家可以透过道台戏院这件事情，就是去反思说。我们城市到底该保存什么，或者是说我们是不是应该为了保存什么而去努力？那这个东西虽然可能不是我们这个时代的记忆，但是我们这个城市的一个故事是透过不同时代累积下来才会是一个精彩的东西。所以，道海戏院就是大家可以去反思的是，我们这个城市还留下多少的老戏院的空间？那这些老戏院环境其实是承载这些，比如说祈祷或是老市民们很重要的地方记忆。那这这地方记忆，它其实会是我们未来生活，或是我们未来创作的很重要的泉源。就比如说，这个戏院它当初的经营的模式是怎么样？那我们现在有什么样子可以去取经的地方？那甚至比如说，像当初就是在空间经营之外，比如说像它的建筑风格是有什么我们可以去特别学习的地方？这些都还蛮重要。那还有一个部分是我们刚刚讲的，就是记忆的存在。那这些记忆，它其实是活生生的故事。它会是我们现在在做译文创作很重要的全员。比如说电视剧的剧本，或者是小说、散文这些，其实都是我们后来在做创作一些很重要的元素。因为一旦没有这些元素的时候，我们其实创作出来的东西是没有太多的感情，没有太多的故事，也没有底蕴的一个艺术作品。所以我觉得这些东西是值得我们关注。就是即便他现在已经不在了，但是他过去的故事仍然是我们未来可以发挥一个很重要的一个
0: 素材。那刚刚你讲了，像是建筑啊，他过去的历史啊，等等，你觉得？那我,我们现在如果要再认识大舞台的话，我们还可以从哪一个面向去简单的去认识它呢？
1: 主要就是因为大海虽然它经营的人就是都还蛮有趣，那其中建造它的经营者小佛柱，其实他的形成是可以从澎湖移民的故事里面去探讨。因为高雄在县市合并之前，它是一个海港城市，嗯，即便现在也是，只是我们现在有多了更多。山林的区块，那一个海港城市，它又有一个很平坦的平原地带，所以它算是可以容纳蛮多各式各样的一个文化的一个地点。从日本时代开始，高雄有很多的澎湖移民进到这个地方来，虽然现在他们对于所谓的故乡的意识，慢慢的转化为地方的认同，但是。这个过程当中，其实从澎湖移民的一个角度来理解，就是当时候大台西院的发展其实还蛮有趣，因为像除了他的经营者萧佛柱之外，在大舞台西院旁边的那个菜市场，还有一间就是威灵宫，这间庙也是从澎湖那边分灵来的一个庙宇，也因为它位在大舞台西院旁边，所以被叫做大舞台威灵宫。所以其实大舞台西院它无形之间，因为它的西院经营是在地方还蛮著名的，所以慢慢演变成。那个地方的一个名称。我觉得，如果从移民史或是经营者的背景的角度来看，就是当时候产业跟移民的关系是还蛮值得就是去了解的
0: 。是，当然了，历史呢，它就如同阳光一样，它不会只单一的只照了某个人什么，它是阳光遍洒整座岛屿，遍洒整个世界的历史也是，它是同时笼罩在全世界下面。所以呢，当时的高雄经历了什么，造就出了大舞台戏院？一九七零到一九九零年代。这一段期间，大武台戏院如何的去做了所谓的转变，或者这当中他怎么样去发展出更多更多的一些新的特色來，乃至于是要让我们直到现在至始至终都难以忘记。我觉得在我们这一次南方作为冲撞之所的展览，从这些展览品当中，我们可以看到其中的短倪。吼、嗯，那么昆妮其实也已经去看过这一场的展览了，不知道你在展场当中有没有看到哪一幅诶、欸、比较有共鸣的作品能够跟我们来分享呢？其中一幅是那个李舜贤前
1: 馆长的。那个台湾一九九二，他的创作其实是根据他就是以前可能过桥到延诚区的经验，就是去创作出来的一个意象，就是可能有很多霓虹灯啊，在那个时间点，可能因为霓虹灯大量的使用，那尤其在。盐城早期圆环那附近有蛮多的那个霓虹灯的广告牌，所以甚至在以前，就是我听过有人分享，他小时候就是被长辈带到盐城那边去看霓虹灯，单纯是看广告牌很五光十色的那种感觉。那幅作品里面其实有表达这样的意象之外，还有个比较重要的是，他有融入一些可能跟地方的地名有关。那比如说像是他有提到什么梦里桥啊、中正桥，那甚至还有鸭母寮这个部分，它其实也是关系到李俊贤前馆长，他可以是对。一些土地上面的一些认同，那还有就是有一些很关键的地名，那如何去呈现这一些跟土地相关的元素，可以呼应到1970年代开始，就是所所谓的那个乡土文学论战。那慢慢的就是到1990代，其实陆陆续续还是有一些跟乡土文学有关的作品出来。那其实它都转向成为比较在地化，就是跟台湾本土化有关的一个浪潮。所以事实上，不管是从文学，不管是从艺术，都可以很明显观察到，就是所谓对于台湾。本土的一个关怀，我不会去排斥，就是说啊，我看到鸭母人就觉得他很怂，他其实是地方发展的一小段的历史。那还有比如说他早期那种霓虹灯很鲜明的意象，那可能或许在某一些艺术当中来说，他可能觉得啊，这个有点对比太强烈啊，这个彩度太鲜艳，所以他不是我们所熟悉的艺术的一个情形。可是，在这个作品当中，你可以发现他还,还蛮大胆的去呈现这些内容，所以是。让我觉得印象还蛮深刻的衣服
0: 。邀请大家在有空的时候，赶紧到来到高雄市立美术馆来看到这一场“南方作为冲撞之所”的展览喽。在这当中，历史到底在高雄挥洒出了什么样的色彩呢？我们都持续期待着了。今天谢谢坤义，谢谢您、啊，谢谢马师，谢谢。节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同直播，谢谢收听。南方作为冲撞之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到二零二四年九月八号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。